0: Итак, друзья мои, слава нашему Господу, мы сегодня будем продолжать очень важную тему «Дух, душа и тело». Она фактически у нас идет, эта тема, до конца этого года. Мы очень много говорили о теле, о душе касались, и сейчас больше говорим о духе. И мы разделяем дух, есть дух человеческий, есть дух Божий, мы разделяем эти вещи. И без духа Божьего, духу человеческому, собственно говоря, нечем и послужить Господу. Поэтому мы прекрасно понимаем, что Дух Божий осеняет и благословляет наш Дух Человеческий, который повелевает нашим душой и плотью нашей. И тогда у нас получается что-то очень благословенное и драгоценное пред Господом. Прежде чем я буду начинать эту пробовать, я хочу сказать о том, что на этой неделе были также печальные события. И я одно из таких событий, которые имеют отношение к Духу, душе и телу. Хотел бы э, напомнить, может быть, те, кто смотрит новости, знают, что на этой неделе в городе Иркутске одна женщина, э, мусульманка, э, азибаджанка, но они живут в Иркутске, у них свой бизнес, она выбросила двух своих детей с восьмого этажа и потом выбросилась сама. И Они никогда не ругались, говорят соседи. У них очень хороший достаток. И вдруг вот такое. И муж, который отсутствовал в это время, приехав домой, увидев эту страшную, ужасную картину, сказал, за что и почему. Уполномоченный по президенте Российской Федерации по правам ребенка Павел Астахов отреагировал на эту трагедию следующими словами. Павел, мой очень добрый приятель, очень глубоко верующий человек, отреагировал следующими словами. Мы выясняем все обстоятельства этой трагедии. Надо разобраться, что же стало причиной безумия, помутнение рассудка или какие-то социальные причины, которые толкнули на страшный поступок. К сожалению, это уже не первый подобный случай. Конечно, если я назову статистику в Российской Федерации, сколько... Людей в нашей стране заканчивают жизнь самоубийством по разным причинам, из-за разных ситуаций. Мы на первом месте в мире, фактически на первом, разделяем одно из первых мест в мире по количеству самоубийств в год. Вот как прокомментировала известный психолог Оксана Савчук эту страшную трагедию. «Судя по всему, она сказала, виной тому острый психоз у женщины». Все симптомы на налицо – состояние паники, мнимой угрозы, бред, галлюцинации. Психоз развивается быстро, человек перестает себя контролировать, в порыве готов совершать безумные поступки. Такое состояние можно заметить только при длительном наблюдении. Например, человек долго-долго находится в унынии, говорит о потере смысла жизни, а потом резкий приступ, и не обязательно – чтобы перед этим был некий конфликт или семейная ссора. Муж оказался не готов к такому развитию событий и даже мог не быть причиной развития психоза. Когда мы сталкиваемся с духовным миром, мы понимаем, что духовный мир, он очень сложный. Духовный мир, который является божественным или является небожественным. Мы будем сегодня говорить о влиянии духовного мира на нашу жизнь. Мы понимаем, что, к величайшему сожалению, эта женщина покончила жизнь самоубийством и убила своих детей. Мы знаем, что дети, независимо от их конфессиональной религиозной принадлежности, спасаются Господом в том раннем возрасте. Мы прекрасно понимаем, что ее жизнь как раз не с Господом. Мы понимаем, что кто-то толкнул ее на безумный шаг. Мы понимаем, что ее душа и дух оказались не в тех руках, и они подействовали на плоть, и плоть совершила страшное убийство или самоубийство себя. Мы верим, что человек, который создан по образу Божьему, человек, который является образом и подобие Божьего, который общается ежедневно с Господом, он укрепляется Господом. Есть какие-то причины, которые могли нас, может быть, приводить к каким-то уныниям, депрессиям, еще каким-то факторам, но я верю, я еще раз подчеркиваю, что духовный мир управляется либо Богом, либо дьяволом. И в чьих руках мы находимся? Это очень важно. И мы сегодня будем говорить на тему любимчики Бога. Так и назвал свою проповедь. И в следующее воскресенье я ее продолжу. На самом деле, есть ли любимчики у Бога? Знаете, кого Бог поцеловал при рождении, да? Есть любимчики, может быть, тот скажет, а я не любимчик у Бога, а вот он любимчик, у него все спорится, все получается, он упакован по жизни, у него все хорошо, все в достатке, наверняка он любимчик у Бога. В прошлом воскресенье мы говорили о притче, которую сказал наш Господь Иисус Христос о богаче и Лазаре. Казалось бы, у богача было все упаковано, у него все было, он роскошествовал и пировар, у него единственное, дух и душа не были упокоены в Боге. И поэтому он погиб и попал в ад. Лазарь, который страдал всю жизнь по плоти, у него были струпья, но его душа была с Богом, и она была упакована Богом. И он служил Господу в духе, он поклонялся ему, и дух руководил его жизнью, в отличие от этого богача, которому, которого руководство было плоть. И плоти он потворствовал делать все мыслимые и немыслимые злодеяния и преступления. Вы знаете, друзья, мои, слава нашему Господу, когда мы говорим, о вот есть люди, которые говорят, ну он такой фанатик в Боге, он такой фанатично верит, фанатично молится, фанатично читает, он такой, знаете, юродивый Христа ради, иногда это звучит с отрицанием. Конечно, вот об этом Лазаре могли говорить подобные вещи, он весь в их, он весь страдает, он нищий, псы лижут его струпья, но он, он фанатично продолжает верить. Неужели его дух успокоился в Боге, несмотря на страдания плоти? Помните, мы говорили с вами на тему страдающие плоти перестает грешить». Итак, плоть, душа и дух. Давайте посмотрим, когда люди читают Библию, читают ее много и хорошо, они говорят, ну он какой-то слишком фанатичный. Да?» Есть такое выражение, чтение Библии и молитва часто называется фанатизмом у многих людей, которые не верит в Бога или, может быть, верит в Него слишком опосредованно, в то время как 12-часовая работа за хорошие деньги называется успехом. То есть помолиться 15 минут и почитать 15 минут – это многие называют фанатизмом, а 12 часов каждый день работать – это называют часто успехом. На самом деле мы часто аплодируем любимым своим командам, спортивным, независимо от вида спорта, и радуемся, и торжествуем их победе, и так переживаем за их поражение. И я не видел спящих на стадионах. Не тех, кто проигрывает, не тех, кто выигрывает. Но однако мы засыпаем в церкви. Что происходит с нашим духом, с нашей душой? и нашим телом. Мы прекрасно знаем, что Дух Божий воздействует на наш Дух человеческий, затем на душу и на плоть. Мы можем радоваться от того, что никогда не послужит нашему спасению, и не радоваться Божественному присутствию в нашей жизни. Итак, любимчики Бога. Есть ли любимчики Бога? Может быть, кому-то Бог очень сильно благоволит, но как, кому-то, но не к нам. Вы знаете, кто испытал счастье находиться в божественном присутствии. Этого нельзя забыть. Суета, беготня, работа, все это нужно, важно. Семья, воспитание детей, зарплаты, продукты, одежда, это все важно, это составляет наш круг жизни, и этот круг жизни очень важен для нас. Никто его не отрицает. Но потом ты успокаиваешься и приходишь, в присутствии Бога, чтобы побыть вместе с Ним, чтобы утешиться своим духом, чтобы утешилась твоя душа и плоть твоя успокоилась в Нем. Потому что мы понимаем, что плоть, она часто диктует образ жизни. Вы знаете, мне очень нравится такое место с Писания, где сказано о том, что Павел пишет «Я отказался от всего, чтобы познать Его». Я отказался. Это не означает, что он ничего не делал своими руками. Наоборот, Павел не зависел от церкви, будучи великим апостолом, он работал своими руками и продавал то, что он делал, эти шатры. Послушайте, и Он умел работать, Он умел сострадать. Помните, Он умел издерживать себя ради других. Мы об этом говорили с вами в прошлое воскресенье, сейчас не буду повторять. Но послушайте, насколько мы готовы познать Его? Вы знаете, есть такое в Писания, что знание умножает печаль. Я сейчас не говорю о мирском знании. Знание, конечно, нужно, но оно почему-то, чем больше познаешь, умножает печаль. Потому что если к этому знанию ты не присоединяешь еще божественное откровение, то оно обязательно производит печаль. Но когда ты начинаешь умножать свое познание в радости его присутствия, а ты позволяешь Ему открывать тебе божественный мир. И вот тогда все затихает вокруг тебя. Некоторые люди даже не могут в этот момент пошевелиться. Ты в покое, Его покое. Он успокаивает тебя. Он велик. Он управляет целой вселенной, и Он так мал, чтобы поместиться в твое сердце. Он одновременно велик, чтобы управлять всей Вселенной и одновременно так мал, чтобы поместиться в Твое человеческое сердце. Какой у нас удивительный Господь. Бога нельзя познать плотью. Бога можно познать только через откровение Духа Святого. Мы познаем Бога только Духом Святым. Мы преображаемся в Его образ. Мы все ближе и ближе приближаемся к нему. Великий русский писатель Лесков однажды сказал, что Русь крещена, но не просвещена. Один из русских патриархов повторил это слово в 20 веке. И я думаю, эта проблема остается сегодня той же. Мы крещены, если я подниму, спрошу поднимите руку, кто крещен крещен водным крещением, крещен в завете с Господом, дал обещание служение ему доброй совести. Ну, наверняка все мы поднимем руку, потому что мы все крещены. Но насколько мы просвещены его откровением, его словом, мы знаем обычаи, традиции, мы знаем, где что поставить, кому как помолиться, но знаем ли мы его, влияет ли он на наш дух человеческий, чтобы подчинить ему нашу душу и нашу плоть. Является ли это истиной в нашей жизни? Вы знаете, друзья мои, мне очень нравится еще одно очень выражение Иоанна Златоуста, великого богослова, он сказал однажды следующее, «Ты грешник, приди в церковь, чтобы исповедовать грехи свои. Если ты праведник, приди тоже в церковь, чтобы не потерять праведности. Церковь есть пристань для того и для другого». Если ты грешник, приди в церковь, исповедуй свои грехи. Если ты праведник, приди в церковь, чтобы не потерять тебе твою праведность, чтобы ее постоянно культивировать, познавая Бога через Его божественное откровение. Слава нашему Господу! Знаете, в Священном Писании написано, Иремия, 1 глава, стих 5, там говорится о том, как Бог ставил Иеремию, когда он еще был слишком молод, он ставил его на великое служение, быть пророком в народе Божьем. И вот как там написано в этой главе, в этом стихе, прежде, нежели, я образовал тебя в очреве. Я хочу, чтобы мы услышали сейчас, дорогие мои братья и сестры, прежде, нежели, Господь говорит, я образовал тебя в очреве, я познал тебя. Еще мы были в очреве матери, вот почему опор считается тяжким грехоубийством. Потому что ребенка не мы заткали, а Бог заткал и познал это дитя еще в утробе материнской. И там написано дальше. И прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя пророком в народе, народов поставил тебя. Прежде, нежели ты вышел, я осветил тебя. Слушайте, это великое." Освящение Господа, кто говорит, но это Ветхий Завет, мы понимаем, слушайте, Ветхий Завет это не не изменен в вопросах божественного откровения. Я сейчас не говорю об обрядовой стороне, о традициях и прочее, это Божье откровение. Прежде нежели мы были рождены на этой земле, Он знал каждого из нас, прежде чем там в утробе материнской мы были сотканы как человеки, Он уже осветил нас» чтобы мы стали пророками, время пришло, послушайте, сколько людей сегодня заканчивают жизнь самоубийством, сколько людей сегодня живут бесцельной, глупой жизнью, и богатые, и бедные, одни от богатства, другие от бедности, сколько людей сегодня не могут найти мир в своем сердце, и церкви сегодня бросается вызов, мы церковь, которая называется духовной, Я помню те времена, когда еще в глубокие советские времена нашу церковь не называли, там евангельскую, то еще называли «духовные христиане». Духовные христиане. И нам это так очень сильно нравилось, пока нас не классифицировали, как христиан верой евангельской. Мне нравится слово «духовные христиане». Мы люди, живущие Духом Божьим. И Дух Божий, Он повелевает нашей плоти и нашей душе. Вы знаете, в Откровении в 19 главе, стихом 10, написано, когда Иоанн пал пред посланником Божьим, и тот его поднял и сказал, «Встань, не поклоняйся мне, потому что я такой же, равный тебе и ангел Божий. Я сослужитель тебе, написано, Откровение 19:10: «Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова, Богу поклонись». Ибо свидетельство Иисуса есть дух пророчества. У нас у каждого есть свидетельство Иисусова. Мы победили дьявола словом своего свидетельства. В каждом из нас есть свидетельство Иисуса. Скажи, соседу, у тебя это есть. Это означает, свидетельство Иисуса есть дух пророчества. Вот о чем говорил Бог Изакиилю. Вот о чем Бог говорил Иеремии, вот о чем Бог говорил Исаие, Даниилу и великим Божьим пророкам Авакуму, Амосу и прочим Михею. Вот о чем он говорил. В тебе есть дух пророчества. А в каждом христианине дух пророчества работает тогда, когда мы свидетельствуем об Иисусе Христе. Дух Иисусов – это есть дух пророчества. Когда мы начинаем пророчествовать, это мы выполняем предназначение нашего рождения и нашего зачатия, для чего мы появились на этот свет, чтобы благовествовать. Вы знаете, мне очень нравится, что такое «Войти в покой», а вакуум об этом пишет. Вообще, когда читаешь третью главу пророка вакуума, кто знает, что был такой пророк вакуум, Не очень большой пророк Аввакум, написал всего три главы, немного там порочествовал, но это ключевые порочества. Кто помнит знаменитые слова? «Если и смоковница не расцветет». Помните, да? «Если не будет скота в загоне, но и тогда я буду славить моего Господа». Это в этой же третьей главе, в самом конце этой главы. И в третьей главе он описывает величие, исшествие по вселенной, могущество Божьей славы. Он говорит, я видел его, я видел тебя. Увидев тебя, вострепетала Здесь сказано, горы, ринулись воды, бездны дали голос свой высоко, подняли руки свои, солнце и луна остановились на месте своем пред светом летающих стрел твоих, пред сиянием сверкающих копьев твоих. И вся глава описывает шествие Господа в славе. И вот здесь он пишет, я услышал и вострепетала внутренность моя. Что такое внутренность? Это душа. Это плоть, это дух. Я услышал шествие Господа. Это мы, это были не самые лучшие времена, если прочитать пророчество Аввакума в целом. Это были времена бедствий, времена испытаний. Но на фоне этого истинный христианин, у которого есть свидетельство Иисуса в нем, и дух пророчества, который есть свидетельство Иисуса, что мы пророчествовали людям, послушайте, в утешение, в ободрение, Я хочу подчеркнуть, это очень важно. Сегодня люди нуждаются в утешении, одобрении, восстановлении и исцелении. Я помню те времена, когда пророки пророчивали только плохое. Они говорят: ты грешник окаянный, иди кайся, ты каешься. Он говорит, ты еще стал больше грешником окаянного, потому что в гордости своей думаешь, что он тебя простил. Я помню этих пророков, которые уничтожали и размазывали многих христиан. Я благодарен Богу, что сегодня звучит другое порочество. Порочество библейское, истинное, евангельское, которое поднимает, утешает, укореняет, укрепляет. И здесь написано, смотрите, «Я услышал и вострепетала внутренность моя». При вести о сем задрожали губы мои плоть, плоть. Она не может выдержать присутствие славы Божией. Боль проникла в кости мои и колеблется место подо мною, а я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его. А я должен быть спокоен. Все люди видят своей плотью бедствие. Все люди ощущают бедствие. Вокруг все горит. Послушайте, а он говорит, я открываю свои глаза, и я вижу шествие Бога славы. Послушайте, если мы... Я уже говорил это в прошлой проповеди, когда мы будем, когда будет второе пришествие Христа, когда будет воскрешение из мертвых, мы даже плоти здесь не оставим. Дух и душа поднимутся Господу, и мы воскреснем, и плоть, преображенная в мгновение ока измененное, будет восхищена на небеса славы. Вот для чего нужно воскресение. В ином случае, зачем оно нужно, если земля, дела ее сгорят, и кровь и плоть не наследуют. На самом деле, кровь и плоть в этом виде не наследуют, но преображенное тело, оно будет восхищено, как тело Ильи, как тело Иноха, как тело Иисуса. Слушайте, друзья мои, я хочу, чтобы вы понимали эти вещи. Без откровения свыше народ не обуздан. Без откровения свыше, а соблюдающий закон блажен. Так говорит Священное Писание в книге Притчи в 29 главе. Слушайте, это очень важно, чтобы мы понимали эти вещи. Кто что видит. Когда Дух руководит твоей жизнью, ты видишь божественное шествие по земле. Когда плоть руководит твоей жизнью, ты видишь исключительно бедствие на земле. А душа, она метущаяся, она между духом и между плотью, она метущаяся. Слушайте, это очень важно, чтобы вы понимали, это законы божественные. Давайте посмотрим... Одну историю, которая записана в Евангелии от Иоанна, в третьей главе, в этом одном из духовнейших Евангелий, собственно говоря, в отличие от синаптических Евангелий Матфея, Марка, Луки, эта Евангелие называется духовным Евангелием, там излагаются глубочайшие духовные вещи. Давайте посмотрим историю, которая произошла в жизни человека, который не был учеником Христа. Помните, я назвал эту проповедь «Любимчики Бога». На самом деле, есть ли у Бога любимчики? Спроси соседа, ты случайно не любимчик у Бога? Находишься здесь, в святом месте, в месте присутствия Божьего. Любимчик ты или не любимчик? И вообще, и вот вообще, есть ли у Бога любимчики? Такой хороший вопрос. Ибо так Бог возлюбил мир. Иван Галетана в этой же главе написано Собственно говоря, после истории, которую сейчас я вам прочитаю, Бог говорит, «Ибо так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И ради одного кающего грешника Бог оставляет 99 праведников идет спасать одного грешника, потому что праведники не нуждаются во спасении. Послушайте, Бог возлюбил мир у Бога, весь мир его любимчики. У Бога нет нелюбимых детей – я скажу откровенно, у Бога нет нелюбимых детей. Даже та притча о блудном сыне, она говорит, что отец любил этого блудного сына и принял его в свои обители и наградил его, казалось бы, за его отступничество. Нет, зато что он продолжал любить его, потому что его влек назад. Не плоть, нам кажется, плоть привлекла его, потому что он был голоден, рожками питался, хотел просто наесться. Его дух влек, он боялся в себе признаться. Давайте посмотрим эту историю из третьей главы Евангелия Туана. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Заметьте, это был не обычный человек, не рядовой человек. Это был высокопоставленный человек. Примерно многие богословы считают, ему к этому времени было около 90 лет. Это был достаточно глубокий старец. Потом он скажет Иисусу, я стар. Я очень стар. Я супер стар. Вот поэтому я не знаю, о чем ты говоришь, Иисус. Вы знаете, вот что здесь написано. Здесь написано, он пришел к Иисусу ночью. Он боялся прийти к нему днем, чтобы его не осудили. Он боялся показаться, что он, один из начальствующих Израиля, фарисей, вдруг увлекся Иисусом Христом, который проповедовал, как им казалось, совершенно не по закону Моисеева. Он был увлечен, и он не мог его дух мотивировал, дух влек его к Иисусу Христу, и он нашел самое безопасное время, это ночью. Он пришел к Иисусу ночью, чтобы задать ему самый сложный вопрос всей своей жизни. Он уже был достаточно стар, чтобы говорить какие-то глупости. Он спрашивал только истину. Он хотел знать истину. Он все, буквально, как фарисей, знал о плоти и о душе, об обрядах, о традициях, об обычаях, Он знал абсолютно все, он только не понимал, какой силой действует Христос. Давайте прочитаем. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, Равви, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. У него в сознании происходит переворот. Целая реформация. Он не понимает, как Иисус Христос, не будучи фарисеем, не будучи священником, иногда попирая определенные традиции, он творит величайшие чудеса. И понимает Никодим, который не его ученик. Он не был среди 12, он не был среди 70. Он, более того, скажу, не будет там, где было 120. Мы даже не знаем окончания его истории. Но Бог этому «любимчику», я беру слово в кавычках, открыл то, что Он еще не открывал никому. Это позже, в следующих главах, 6 глава, 14, 16 глава, Он будет говорить о величайшем действии Духа Святого. Ибо хорошо для вас, если я уйду, я пошлю утешителя, я уговорю отца, Он пошлет вам Духа Святого. И Он напомнит вам всякое слово, которое я говорил, и будущее вам возвестит. Вот откуда Свидетельство Иисуса является духом пророчества в нас. И всякий раз, когда мы свидетельствуем об Иисусе Христе, мы с вами пророчествуем. Вы знаете, здесь написано, Иисус сказал ему в ответ, «Знаете, «Мне нравится Иисус». Он всегда говорил такие вещи, которые у мудреца этого, фарисея, начальствующего, просто мозги начинали кипеть. Кому нравится это? Вы знаете, я иногда общаюсь с поставленными нашими чиновниками, депутатами. Мне нравится иногда цитировать места священного писания, потому что я знаю, это очень хорошая пища для духа. Нисколько для ума, для духа. Невозможно все понять умом, нужно понять духом. Я вижу, как они смотрят на меня, это умные люди, у которых много образования, у которых всякие они там кандидаты, доктора и прочее. Они смотрят на меня, у них мозги кипят, они говорят, мы ничего не понимаем. Знаете, мне так приятно. Я говорю, давайте помолимся, Дух Святой откроет. Мы молимся, Дух Святой. Слушайте, не я, не я. Дух святой, Дух святой, Дух святой начинает открывать, начинает открывать глубины Божии, начинает открывать. Они говорят, слушай, мы уже без тебя начинаем понимать, я такой счастливый, думаю, слава тебе, Господи, слава тебе, Господи! Дух святой берет в уделах душу, берет в уделах их тело, начинает их изменять, образ жизни. Я так благодарен Господу. Написано, Иисус ему говорит истина, истина говорю тебе. Если кто не родится свыше не может увидеть Царствие Божие. О, это у это фарисеи мозги плотские. Хоть он и фарисей, хоть он и учитель народа Божьего, как потом скажет ему Иисус, хоть он и знает все традиции, все обычаи, все обряды, он знает, как крестить, венчать, женить, он все-все знает, все требования, как исполнить, как отпеть, как отмолить, как исповедовать. А он не знает, что такое родиться свыше. Спроси соседу, а ты знаешь, что такое родиться свыше? Ну Я понимаю, здесь очень хорошая аудитория, наши дорогие телезрители, те, кто у мониторов. Спросите, кого вы знаете, рожден ли он свыше? Это основной вопрос в 21 веке. Хотя это был основной вопрос и в первом веке. и Он остался основным вопросом. Этот вопрос не изменился. Мы знаем, еще раз подчеркиваю, традиции, обычаи. Мы как бы суеверные верующие люди, но мы часто не рождены свыше. Ты скажешь, а... «Я вообще рожденный человек». И знаете, вот точно так же Никодим отреагирует своим плоским умом. Он не совсем поймет, о чем идет речь. И Никодим говорит ему, как может родиться человек, будучи стар. Как может родиться? Здесь дальше написано, неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Он, видимо, забыл слова великого пророка, Иеремия, который сказал ему, Бог, когда еще был в утробе матери, я познал тебя. И когда еще прежде, чем ты вышел из утроба, я осветил тебя. И пророком в народе. Слушай, Никодим, ну почитай немножко, чуть-чуть, хотя бы Ветхий Завет. Вы знаете, он понимает, что перед ним стоит великий учитель. Он творит чудеса. Он не может понять, какой силой, какой властью, если с ним не будет Бога. Он пытается понять, понять, проникнуть в глубины Духа, но невозможно плотским умом, плотскими чувствами проникнуть в тайны Божьи глубины Божьи. Послушайте, друзья мои, это невозможно, потому что это невозможно. И здесь написано дальше, Иисус отвечал ему, Истина, истина говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. По поводу родиться от воды существует много различных учений. Это родиться от Слова Божьего. Это родиться, и все потекут реки воды живой. Это родиться через крещение водное. Там по-разному. Я сейчас не буду ударяться в это. Я просто хочу сказать, здесь написано еще родиться свыше от Духа Божьего. Вот от Духа Божьего. Чтобы твой Дух, Он в тебе родился. То есть, другими словами, в Никодиме Он еще не родился. Можно всю жизнь быть верующим. Можно быть всю жизнь учителем народа Божьего. Быть фарисеем, о котором Иисус скажет ученикам своим, если ваша праведность не произойдет праведности, книжников, фарисеев не войдете в Царство Божие, в Царство Небесное. что можно, можно быть, но можно быть в 90 лет нерожденным свыше и думать по плоти. Он говорит, отключите свои плотские понимания, включите познание меня, вам нужно родиться свыше Еще раз спроси, соседу родился лет и свыше? Ну, наверняка человек скажет, ну, конечно, что бы я здесь, собственно говоря, делал, да? Вы знаете, друзья мои, но давайте почитаем кое-что еще. Здесь кое-что есть написано. Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Не может войти в Царствие Божие. Если кто не родится. Итак, смотрите. Вначале Иисус Христос говорит ему в третьем стихе, «Если ты не родишься свыше, не можешь увидеть Царство Божие». Мы говорили о о вакууме, который видел Царство Божие. Среди всего бедствия он смотрел не на бедствие, а он смотрел на Царство Божие. Книги в Откровении мы видим все то же самое. И он видел страшные бедствия, эти чаши гнева Божия, это медные и рыжие всадники, и бекату, которые пройдут по земле и которые будут выливать чаши за чашей, чаши горести, чаши бедствия. Но он видел, и он... Поп... Господь вложил в него другое видение, видение Царства Божия, потому что невозможно видеть Царство Божие, если я и ты не рождены свыше. Он изменяет через рождение свыше наш характер, наши уста, наше сердце. И плоть уже не командует нами, но Дух Божий руководит нами. Ибо нет осуждения тем, написано в Священном Писании, кто живет не по плоти, а по духу. Не по плоти, а по духу. Слушайте, не удивляйтесь тому, Иисус говорит. Тебе должно родиться свыше. И или 36 глава, 26-27 стихи написано. И дам вам новое сердце, и дух новый дам вам. Зачем давать новое сердце, новый дух, если у них уже есть сердце и уже есть дух? Вы родитесь свыше, на вас идет Дух Святой, и вы будете меня свидетелями. Здесь написано, и возьму сердце каменное, и дам сердце плотяное, вложу внутрь вас, Дух мой внутрь вас. Вот почему я сказал в самом начале, что Бог настолько велик и могущ, управляет всей вселенной, настолько мал, что живет в нашем сердце. Вложу мой дух в вас, и уставы мои будете исполнять и соблюдать. Послушайте, это очень важно и сильно. И здесь написано, «Не удивляйтесь тому, что я сказал тебе, должно родиться свыше». Рожденная от плоти есть плоть. Рожденная от духа есть дух. Скажи соседу, рожденная от плоти есть плоть. Потрогай свою плоть. Мы все рождены от плоти. У нас у всех есть плоть. У нас у всех есть плоть. Можем ощутить свою плоть. Рожденная от плоти есть плоть. Послушайте, рожденная от плоти есть плоть. Рожденная от духа есть дух. Ты не можешь потрогать потрогать свой дух, но ты можешь покорить Духу Божьему свою бессмертную душу и свою плоть. Ты можешь покорить, и вот тогда ты будешь видеть Царство Божие, пришедшее в силе. Ты будешь видеть реально своими глазами Царство Божие. Послушайте, здесь написано, не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно тебе родиться свыше. Дух дышит, где хочет. Кто знает, что Дух дышит, где хочет? И голос его слышишь. И не знаешь, откуда приходят и куда уходит. Здесь написано, так бывает со всяким рожденным свыше. Я могу сейчас замолиться на их языках. Я могу сейчас начать пророчествовать. Я могу это сделать. Почему? Потому что я покорил. Не потому что я этого могу себя мотивировать. Я покорил себя Богу. И я не знаю, в какой момент я могу замолиться на их языках, но я знаю, что когда сходит на меня Дух Божий, когда сходит на меня Дух Святой, то я уже не способен, потому что я не могу, я не могу помешать Ему. Нет, я могу помешать Ему и сказать, все, Господи, не действуй, я закрываю свои уста, я прячусь, я залезаю в свою скорлупку, чтобы меня никто не видел, чтобы люди не видели славу Твою, чтобы не были видеть движение Духа Святого и царство Божие, пришедшее в силе. Но Бог говорит, я тебя выковыриваю, из твоей скорлупки. Я хочу, чтобы люди видели. Слушай, я не хочу прожить всю свою жизнь. Я, конечно, еще не достиг возраста Никодима, мне примерно лет на 30 моложе. Я хочу познать Царство Божие, пришедшее в силе. Скажите, я хочу тоже это познать. А для этого нужно быть рожденным свыше. Рожденным свыше, как все просто. Рожденный свыше. И здесь написано в Священном Писании, Никодим опять ему говорит, как это может быть? Слушайте, Нам всем все понятно, предыдущие стихи? Чувствую, не всем. Чувствую, в этом зале, там наши телезрители, столько Никодимов, которые говорят, я не понимаю. Я не понимаю, как это нужно еще раз войти в утробу матери. Как это нужно еще раз родиться. Он говорит, ты ли учитель Израилев не понимаешь этого? Здесь написано, Иисус отвечал ему, ты учитель Израилев, этого не знаешь. Истина, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, Оказывается, это все еще пока земном. И вы не верите, как поверите, если я буду говорить о небесном. Он говорит, я еще и не начинал говорить о небесном. Я вам сказал, простые, земные, библейские истины, вы их не принимаете. Скажи соседу, а я принимаю? Ну, я принимаю. А он мне скажи, выбора нет. Выбора нет. И слава Богу, что у нас нет выбора, друзья мои. Вот что, что написано к филиппийцам в третьей главе, кто любит филиппийцев, мне очень нравится апостол Павел. Вот что он пишет, апостол Павел пишет в этой третьей главе, 3-4, третьей, там пару стихов, потому что обрезание, кто знает, чтобы стать частью народа Божьего, нужно было сделать одну вещь, обрезаться. Обрезаться. Слава Богу за женщину, им это не грозило, а все мужчины должны обрезываться. Обрезываться крайнюю свою плоть. Это знак на плоти, видимый знак принадлежности к Божьему народу. Вот у меня вопрос. А у христиан есть этот видимый знак принадлежности к Церкви Христовой? Есть. Обрезан край нашего сердца. Между прочим, не избежал никто ни мужчина, ни женщины в этот раз не избежали. И у мужчины, и у женщин есть что обрезать. Тебе должно родиться свыше, и дух дышит там, где хочешь, и голос его слышишь. Послушайте, и значит, что он там у нас обрезал в краю нашего сердца. Не-не, сердце осталось прежним, друзья мои. Там никакие там трубочки, всякие клапаны, там ничего не убежало. Все как стояло, стояло. Он просто обрезал наши плотские желания, наши плотские похоти, наши плотские страсти. И слава тебе, Господь, Господи, что он их обрезал мы с вами обрезаны во христе потому что потому что обрезание мы служащие богу духом и хвалящийся христом иисусом а не на плоть надеющиеся. слушайте как сильно сказано да мы это он отвечает собственно говоря никодиму он с ним видимо не был знаком потому что к тому моменту когда павел уверовал никодим уже видимо встретился с господом вот он говорит «Не на плоть надеюсь, — сказал соседу, не надейся на плоть, надейся на Господа, надейся, хотя я могу, — Павел пишет, — надеяться на плоть. Могу, 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 но не хочу. Если кто другой думает надеяться на плоть, то я более всех, я обрезанный, я род Израилев, я колено Вениаминова, я еврей из евреев, я фарисей из фарисеев, по ревности гонитель Церкви Божией, по правде закона не порочен. Услышьте меня? не порочный Павел». И он говорит, я могу понадеяться на плоть, могу, я могу понадеяться на плоть, но что для меня было преимуществом, то есть плотское служение Богу, видимое служение, обрядовое служение, послушайте, то ради Христа я почел щитою, то есть ничем, пустотой. Да и все почитаю щитою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался». Нет, нет, он продолжал работать своими руками, он делал хорошие палатки, он много чего делал, он путешествовал, был в опасности. Он, он вообще пахарь, трудяга, понимаете? Он такой э, христоголик, христоголиком был. Кому нравится слово «христоголик»? Слушайте, здесь написано, он говорит, «Я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но от той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его». И участие в страданиях Его, сообразуюсь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых, что мой плоть, дух, душа и тело
1: воскресли.
0: Помните Изекии 37 главу, где написано очень четко, скажи сим костям, вдохни в них дух. Бог говорит, возьми мой дух, вдохни в них дух, там с маленькой буквы написано, дух Божий, когда вдыхается в нас, прощается дух человеческий, и написано, что эти кости стали двигаться, помните, двигаться и оживать, и кости стали сближаться друг с другом, они были обложены жилами, на них выросла плоть, кожа покрылась, и ввиду вас дух, и узнаете, что я Господь. Кто в это верит? Кто в это верит, что если ты разрушен, если дьявол тебя сильно побил, поколотил тебя, и ты в какой-то в прострации, мы сейчас опишем эту прострацию, откройте, пожалуйста, еще одно место священного Писание, бывает такая духовная прострация у многих святых. О, бывает, бывает, бывает. Вы знаете, апостол Павел пишет в послании Галатам в 1 главе, 16 стихом, когда я вышел на дело благовестия, я не стал тогда же советоваться с кровью и плотью. Там четко написано, я не стал советоваться с кровью плотью, потому что плоти говорила тебе кровь. Не надо, прекрати, сиди, будь в уюте, будь в комфорте, успокойся, проживи нормально и умри в своей кровати. Куда тебя несет? Видите, хочет четыре путешествия, может быть пять, через всю Римскую империю. Он говорит, я не стал советоваться ни с кровью и плотью. Лазарь не советовался, богач советовался. Мы знаем, где они находятся по сей день, между прочим, потому что там такая пропасть, которую нельзя перейти. Кто твой советник? Плоть или дух? Теперь давайте откроем притчи 25 главу, стих 26. Вы просто запомните этот стих на всю свою жизнь, дорогие мои братья и сестры во Христе. Что возмущенный источник и поврежденный родник, так праведник, падающий пред нечестивым, 25-26. Что возмущенный, кто пил из возмущенного источника. Кто-то взял, там по нему прошелся и говорит, пей. Это вот, чистую, помутненную воду. Ты начинаешь ее пить, у тебя всякие микробы, там, там все такое вот, вот это все в такая там, в общем, вся муть поднялась. И там, это называется возмущенный источник. И ты, когда из него пьешь, ты напиваешься не того. И здесь написано, поврежденный родник. Из нас, послушайте, из нас текут либо реки воды живой, либо реки смерти. Когда я не хочу подчинить свою жизнь Христу, когда я не хочу подчинить Духу Божьему свой характер, свои отношения, я никогда его не прощу, я никогда это не забуду. Слушай, кто ты такой? Я буду всегда осуждать этих людей. Кто ты такой? Кто я такой? Я подчиняю свой Дух Духу Божьему. Я подчиняю свою душу Душу Божьему Духу. Я подчиняю свою плоть Божьему Духу. Старайтесь иметь мир. Со всеми написанными к евреям 12.14, и святость, мир и святость, без которой никто не увидит Господа. Вы знаете, друзья мои, очень хочу, чтобы Дух Божий прикоснулся к нам сейчас. И перед нашей молитвой я хочу прочитать основополагающий текст первопостаний Коринфянам и второй, закончания второй главы. Вы знаете, мы верим с вами, что мы рука, руководствуемся не плотью. Скажи соседу, я руководствуюсь не плотью. Вот не плотью руководствуюсь. Кто скажет, мне это сложно сказать, потому что я руководствуюсь плотью. Скажи, я веры принимаю сейчас в конце этой проповеди, что я руководствуюсь не плотью, я руководствуюсь духом, я не руководствуюсь душой, я руководствуюсь духом Божьим, который осиял, осветил, обновил, восстановил, обложил, э, не знаю там мясо вырастил, плоть положил, все дело моего духа человеческого. Я восстановленным, я руководствуюсь не плотью, я руководствуюсь духом. Читаем из 2 главы 1 с 9 стиха. «Но как написано? Не видел того глаз, не слышало того уха, не приходило то на сердце человека, что приготовил Бог любящим его». Вы знаете, Аввакум пишет, «В бедствии я открываю свои глаза, мои губы трясутся, мои кости пропитывают боль, я вижу бедствие вокруг, но я открываю свои глаза, я вижу шествие славы Божьей». Я открываю свои глаза, и я вижу, и даже если не расцветет смоковница, и даже если вообще вот вот, вот ничего не будет, а я буду служить моему Господу, я буду поклоняться, я вижу глазами веры Царство Божие, я вижу то, что не видит моя плоть. Здесь написано, глаз не видел, ухо не слышало, на разум не приходило, это все плотские вещи, на сердце, что приготовил Бог любящим Его. А нам Бог это открыл, как? Духом, Духом Своим. Ибо Дух все проникает и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Я не могу знать Божьего, если я не рожден свыше». Если я как Никодим говорю, Господи, он уже ему все объяснил, он говорит, я ничего не понимаю. Что еще раз нужно в утробу матери? Он уже все объяснил, он говорит, я ничего не понимаю. Как? Он говорит, ну если ты не понимаешь простых вещей, как я тебе буду открывать небесные? И здесь написано, Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Здесь написано, но мы не приняли Духа мира всего. Давайте мы скажем вместе, там есть текст, но мы не но мы приняли не Духа мира Сего вместе, но мы приняли не Духа мира Сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. Аминь. Что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от духа Святого, соображая духовное с духовным. В русской традиции всегда все соображают. Мы понимаем, да? Там на троих еще как-то кто-то пьет в печали, в депрессии, в одиночестве, соображает сам с собой, соображает еще с чем-то, с питьем своим. Послушайте, но мы соображаем духовное с духовным. Скажи соседу: давай соображать с тобой духовное с духовным, духовное с духовным. Духовное с духовным. Я очень хочу, чтобы Дух Святой сейчас коснулся нас. Духовное с духовным. Я соображаю духовное с духовным. Послушайте, и здесь написано, душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, Никодим, с тобой все понятно? Ты не принимаешь, ты не понимаешь, что значит родиться свыше. Но я верю, что Никодим родился свыше. Но нельзя встретиться с Иисусом, и не родиться свыше. Послушайте, здесь написано, душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о всем надо бы судить духовно. И не может разуметь об этом надо бы судить. Нам говорит, фанатики столько молятся, столько читают, столько прославляют, поют какие-то псалмы, что-то там получают, как-то наслаждаются в Боге. Да, 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 нам они думают, что мы немножко безумных Христа ради. Мы на самом деле безумных Христа ради. Слушайте, друзья мои, здесь написано, я, когда меня там награждали, я сказал одну фразу. Если вы, если не запоказывать, нет. Я сказал очень простую фразу. Вначале нас не замечают. Потом над нами смеются. Потом с нами борются. А потом мы побеждаем. Сообразуя духовное с духовным. Сообразуя духовное с духовным. Духовное с духовным. Я имел в виду, говоря там в общественной палате, что я говорю о церкви. Я говорю, от церкви. <смех> и мы будем побеждать на всех фронтах. Я там сказал, я имею в виду духовные фронты. Здесь написано, смотрите, и не можем разуметь. Он почитает безумием не может разуметь, потому что о всем надобно судить духовно. Услышите меня? Духовно. Мы смотрим на конфликты, на ссоры, на проблемы. Не дали зарплату, там не уступили, там социалка, там ЖКХ. И ты смотришь по плоти, посмотри духовно. Измени свой взгляд. Позволь Духу Божьему изменить твой взгляд. Позволь Духу Божьему изменить твое сердце, изменить твой разум, изменить твои уста. Посмотри на это другими глазами. И здесь написано, ибо кто познал ум Господен, чтобы мог судить Его? А Его, между прочим, с маленькой буквы. Не Господа судите, а другого человека. А мы имеем ум Христов. Скажи соседу, ты имеешь ум Христов. С чего начиналась наша проповедь? Есть ли любимчики у Бога? У Бога нет любимчиков. Бог возлюбил весь мир. Скажешь соседу: "Ты Божий любимчик". И оставайся им. Я назову это по-другому. Мне слово "любимчик" не очень импонирует. Мы Бога угодники. Мы угодники Божьи. Вот, послушайте, когда ты любишь Господа, Он любит тебя. Когда ты Его еще не любишь, Он продолжает любить тебя и пытается достичь тебя и спасти тебя. Бог возлюбил весь мир. Давайте помнить, весь мир любимчики Бога, и Он дает нам свою благодать, веру, надежду и любовь. Давайте встанем пред нашим Господом, поблагодарим Его и помолимся.